0: y ahora. Lo que nos hacemos unos a otros, a las plantas y animales en esta tierra, nos lo hacemos a nosotros mismos. Fred Provenza. El decaimiento de la cocina en casa no solo daña la salud de nuestro cuerpo y nuestra tierra, sino la de nuestras familias, nuestras comunidades y nuestro sentido sobre cómo la alimentación nos conecta con nosotros mismos y con el mundo. Michael Pollan. Sin duda, el tema de la comida y la alimentación genera un tremendo interés, pero a la vez una tremenda confusión, y esta es la razón por la que dedico este episodio al tema. En los últimos años hemos visto cambiar la industria de la alimentación radicalmente. Es más, hemos visto a los mismos expertos y científicos confundidos. Dicen una cosa y luego dicen otra, que esto es bueno, que ahora no, que ahora sí, que ahora no. Si los expertos, que se supone que son los que nos deben guiar sobre cómo nutrirnos, cambian de parecer y de perspectiva cada rato, y cada vez sale una nueva dieta, y que ahora la grasa sí y que ahora no, pues no es de sorprender que hayamos perdido totalmente la noción sensibilidad sobre lo que debemos y no debemos comer... ...y más allá, ¿qué puede darnos también sustentabilidad planetaria? Yo he notado cómo las personas cambian de dietas, prueban de todo... ...y al final la mayoría termina comiendo lo mismo que acostumbraba... ...y quedan rendidos ante este océano de información confusa... ...el problema es que cada vez encontramos a más y más personas enfermas... ...que padecen de inflamaciones crónicas... ...tomando medicamentos de por vida con sistemas inmunológicos dañados, suprimidos y, ¿por qué no?, asustados con los cuerpos que habitan. Los humanos, sin duda, somos seres de adaptabilidad. Por generaciones hemos consumido una variedad de dietas nativas acorde al tipo del medio ambiente en todo el planeta, desde desiertos hasta zonas congeladas y tundras. Es precisamente los medios ambientes los que hacían a los seres humanos adaptar sus dietas acorde a lo que había, y lo que su cuerpo necesitaba para adaptarse al medio ambiente. Esa es la razón por la que no todos debemos de comer lo mismo. Sin embargo, la triste realidad es que actualmente la mayoría de los, de los alimentos que ingerimos ni siquiera son comida. Básicamente han sido tan adulterados y han pasado por tanto procesamiento que la verdad no deberíamos de llamarles alimentos. Son sustancias parecidas a los alimentos. Y esta es la razón de nuestra confusión de tanta frustración, de no saber a quién creerle y qué creer. Sin duda, creo que cultivar y consumir comida real verdadera, la que provee la tierra sin mucha alteración es la respuesta a muchos de los problemas del planeta. La manera como cultivamos, crecemos, producimos, transportamos y consumimos, afecta cada aspecto de nuestra vida y de nuestra sociedad. Si yo te pregunto qué es la comida y para qué, seguramente me vas a decir, pues que ya sabes que la comida es, es, es algo para darle combustible a tu cuerpo, ¿no? Para darle energía para poder vivir. Pero la comida es mucho más que eso. Los alimentos son medicina, Hipócrates lo decía. Pero también son información para tu ADN. Literalmente los alimentos controlan todas las funciones de tu cuerpo y de tu mente también. Y además conecta con todo lo que realmente importa en la vida. Los verdaderos alimentos nos unen entre seres humanos, nos conectan, nos revigorizan. Los alimentos juntan a las familias y a los amigos, restauran comunidades, las hacen vibrantes, son el centro de rituales y de celebraciones. Los alimentos pueden mejorar la economía y el medio ambiente, pueden reducir la contaminación, ayudar a los niños a crecer y aprender más rápido ayudar a sanar o prevenir enfermedades, pueden ayudar en el desempeño físico, incluso evitar el consumo de drogas y las adicciones. Cambiar la alimentación puede reducir la pobreza, la violencia y el suicidio. Desafortunadamente, la multimillonaria industria alimenticia hace todo lo contrario con sus productos cargados, ultraprocesados, vacíos, sin nutrientes, llenos de pesticidas y millones de químicos dañinos, hormonas, antibióticos y mucho más. Y la verdad es que no somos conscientes que cada vez que metemos algo a la boca estamos constituyendo lo que somos nuestra vida, nuestra capacidad de vivir con energía, conectados con los demás, con la madre tierra y que lo que comemos es el, es el motor de gasolina pero para perseguir nuestros sueños, para cumplir nuestra misión en la vida. Simplemente regresar a comer bien puede ser la puerta de entrada no nada más a una vida más sana y longeva, sino a la paz y la armonía y a corregir muchos de los problemas de este mundo. La realidad es que la ciencia de la nutrición ni siquiera debería existir, porque todos nuestros ancestros han sabido lo que deben de comer. No existían dietas hace 100 años. Eso es algo nuevo. La sabiduría milenaria de nuestros ancestros es una joya que perdimos. Realmente no hay nada más fácil y fundamental como saber qué comer. Pero hoy no sabemos qué comer. El cuerpo, como lo dije en episodios anteriores, su estado natural es estar sano. Está diseñado para estar sano, para comer sanamente. Cuando no está sano, cuando hay un desbalance, hay enfermedad. Y los alimentos que existen en la naturaleza existen precisamente para darnos energía, para reparar, para sanar, para dar vitalidad. Punto. Sin embargo, en nosotros ha radicado las elecciones que hacemos y en el sistema que nos han, que nos han creado o impuesto de alimentos. Si son las de productos parecidos a alimentos o si se trata de comida verdadera, ya no sabemos. Pero es tu libre albedrío ya escoger lo que te conviene. Y darle a tu cuerpo lo que consideras que es mejor para ti. Y acepto, sí, hemos sido víctimas de un sistema de alimentación que a través de mensajes, campañas de publicidad y mercadotecnias ultra creativas y con presupuestos multimillonarios hemos caído todos en la trampa. Por eso es que no sabemos qué comer. Por eso es que requerimos de dietas y que alguien nos diga qué debemos de comer. Millones de niños y adultos hoy detestan las verduras, jamás las han probado. Bueno, ni siquiera las conocen. No saben cómo se comen o cómo se preparan o qué se le echan. Desafortunadamente he, he sido testigo de lo que hay en refrigeradores y a las cenas de lo que hay en los carritos del súper, de la ignorancia que existe para cocinar y preparar alimentos. Se nos ha dicho que las mujeres deben apartarse de las cocinas para hacer cosas más productivas y sin embargo llegan a ser madres y no tenemos idea de cómo alimentar a nuestros hijos. Veo cientos de mujeres desesperadas por aprender a alimentar, qué darle a sus hijos y a sus familias. Mujeres 100% dependientes de otras personas para preparar sus alimentos porque jamás han pisado la cocina o no se atreven, les da miedo. Hemos vivido en un sistema de culpas, vivimos culpables de lo que comemos y consumimos. Por eso vivimos a dieta, culpables de nuestros cuerpos, un sistema de nutriólogos que nos machacan en el cerebro, que debemos de comer menos y hacer más ejercicio, cuida las calorías, baja las calorías, no comas esto, no comas el otro, esto tampoco. Nadie, nadie nos enseña a comer. Yo no veo educación en las escuelas, nutrición en las escuelas, por eso los niños no saben qué comer, a pocos les interesa enseñar, a recuperar la sabiduría sobre qué comer y sobre lo que te hace bien. Es una gran industria de personas que usan la ignorancia de los otros para hacer negocios. Con promesas de productos que te bajan de, de peso, con dietas que no funcionan o funcionan a corto plazo, no se vale. No veo de verdad en los planes educativos de enseñanza básica el conocimiento, la restauración de la confianza en los niños sobre qué comer. Y en cambio las chavitas están preocupadísimas por estar flacas, por no comer nada, por salir bien en las fotos de Instagram. Pero eso sí, nos quejamos también de los niveles de obesidad y enfermedades. Bulimia, anorexia, niños traumados con trastornos alimenticios. Si no restauramos la confianza que viene del conocimiento sobre los alimentos, sobre cómo prepararnos, pues claro que estamos vulnerables al marketing agresivo y a tácticas de la industria alimenticia voraz por vendernos, por generar ganancias de productos y de productos que además son altamente adictivos, de mala calidad totalmente procesados tenemos que encontrar la forma de salir de esta adicción a la chatarra comprar, cocinar y comer de forma verdadera y natural de verdad son actos que van mucho más allá de nuestra salud, de nuestro planeta y de la economía y más en el momento en el que nos encontramos les voy a platicar porque hay una tremenda confusión sobre qué comer y esto tiene que ver con la forma en cómo se realizan las investigaciones. Idealmente para tener un estudio de verdad conclusivo, bueno, tendríamos que considerar grupos de personas que sean estudiadas de forma diversa y variada en su alimentación por 30 años. Ahora, como esto es imposible y los humanos no somos ratas de laboratorio, estamos controladas en un ambiente, pues es por eso que tenemos investigaciones diversas con diversos resultados, muchas de ellas no conclusivas. Ahora, si a esto le sumas los intereses de la industria alimenticia y de asociaciones en donde los miembros son ejecutivos de empresas de la industria alimenticia, por decir, la asociación de cardiólogos, pero resulta que en el consejo de la asociación pues hay ejecutivos de una empresa X alimenticia que pagan o patrocinan los estudios, para que salgan a su favor del producto que venden, pues entonces estamos fritos y llenos de contradicciones. A esto también hay que sumarle la política detrás de los alimentos, porque también depende de ello lo que consumimos como países y como naciones, lo que importamos, lo que exportamos. Y bueno, las injusticias alimentarias, los niveles de pobreza que tenemos y desnutrición en este planeta, pues tienen que ver también con eso. Y obviamente, pues la prioridad que se les da a las grandes cadenas de proveeduría contra los consumos locales, el encarecimiento de los, de los precios. A ver, yo no puedo creer que las personas con menos recursos coman chatarra porque resulta más barata que la comida real. ¿A qué hora llegamos a este punto?, pero la realidad es que cada quien agarra de los estudios lo que le conviene, lo que atiende a su agenda y a sus intereses. La mayoría de los estudios nutricionales se hacen sobre patrones alimenticios a través de cuestionarios que se les aplican a las personas en donde los participantes dan información sobre la frecuencia de lo que consumen. Yo te pregunto, ¿tú recuerdas todo lo que comiste este mes? ¿Recuerdas siquiera lo que comiste en los últimos siete días? o en las últimas 24 horas, si a ti te hicieran el cuestionario, ¿realmente estarías contestando la verdad? ¿O qué tanto relacionas lo que comes hoy con lo que comes hace 5 años o 3 años? Por ejemplo... Si tú sabes que comer postres es malo para tu salud, seguramente no vas a reportar en el cuestionario que te haga la cantidad de helado que te comiste la semana pasada o vas a omitir las galletitas que te comiste incluso sin darte cuenta. Y la verdad es que cada persona en los estudios responde totalmente diferente porque cada quien tiene planes de alimentación distinto y por eso es que las dietas no funcionan y cada persona tiene una bioquímica y una biogenética distinta y los nutriólogos Muchos no toman en consideración el factor también que hay mente y emociones. Yo he visto personas tener una reacción ultra positiva a cierto tipo de alimentación y a otras que les va fatal. Por eso también me parece incluso irresponsable que muchos nutriólogos y, co y coaches adienten dietas al aire para ver quién las cacha, sin tomar en cuenta estos factores clave para ayudar a las personas realmente a recobrar su salud y su bienestar. No se trata de kilos, se trata de salud. Ahora, lo que sí no es debatible es que a pesar de la confusión que existe, sí debemos no perder el sentido común. Nadie discute que la comida viva, real, fresca, local de preferencia y sin procesamiento ni adulteración es lo más sano, es lo que el cuerpo necesita. Eso es calidad. Si quieres recobrar tu salud, tu peso y tu bienestar, tu bienestar, pues mi, mi propuesta aquí es que recobres la sabiduría y pues recargarnos en el sentido común a falta de un conocimiento verdadero de lo que sí es bueno y lo que no. Ahora, tampoco es que quiero sat sataniz satanizar a todos los participantes de la industria alimenticia. La verdad es que hay muchos que lo están haciendo bien, que son sustentables, que apoyan el consumo y la, la proveeduría local Solo que nosotros como consumidores somos los que tenemos que usar la cabeza para no caer ni creer en alguien que diga que la lechuga le hace más daño al planeta que el tocino. Por piedad. O que digan que las galletas de Betty Crocker son más sanas que las que haces tú en tu casa. O que me digan que un paquete de comida congelada está es tan sana como algo fresco. Que el refresco no engorda. Y que los jugos 100% naturales empacados... Sí son naturales y equivalen a un jugo. Yo aquí te hago la pregunta. Cuando tú exprimes un jugo de naranja fresca, y se lo hago a mis pacientes, ¿te dura en el refrigerador lo mismo que te dura el del empaque? Algo tienen. No es normal. Y ahí es donde viene la importancia del sentido común. ¿Quién dijo que el jamón era sano? Que es parte de la dieta. Cuando dura en un refrigerador semanas o meses desde que el animal fue matado y procesado. De verdad, solo se trata de recobrar el sentido común, de recobrar la sabiduría. La realidad es que la confusión sobre los alimentos no es solo un tema personal, es un tema que nos impacta como familias, como comunidad y como economía. Nuestra ignorancia y com confusión manda un claro mensaje de que no estamos siendo capaces de, re de responsabilizarnos sobre lo que nos metemos a la boca y, y hemos dejado en manos de la industria alimenticia que sean nuestros expertos o que tengan la responsabilidad de alimentarnos. Pero vamos a ganar la batalla contra la obesidad, la enfermedad, la inflamación, la pobreza y la desigualdad cuando tengamos claro lo que sí debemos consumir, cuando las tendencias y las modas dejen de afectarnos, así como las noticias y los reportes conflictivos y poco concluyentes. Con cada compra, con cada consumo, tenemos la oportunidad de votar a favor también del planeta y la sustentabilidad, de crear una sociedad y generaciones más sanas. Con cada bocado tenemos la oportunidad de sanar y alimentar nuestro cuerpo y nuestra mente. Una investigación realizada por 15 centros alrededor del mundo señaló que la industria alimenticia y que comprende todas las actividades agrícolas que van desde fertilizantes hasta empacadoras y transportadoras son responsables de un tercio de la emisión de gases invernadero del planeta. Así que yo te invito a ser consciente que la próxima vez que metas algo a tu boca, consideremos que es más importante que el coche, o sea, que, que lo que usemos el coche, por nuestra salud y por la del medio ambiente. Yo he visto y he sido testigo de, de cómo las personas se han adoptado de un de un estilo de vida holístico que han comido comida verdadera y han reducido no nada más los niveles de estrés y mejorado su salud, sino que han mejorado su movilidad, sus relaciones interpersonales, han encontrado paz y calma, más claridad me mental, están más conectados, de verdad han encontrado una mejor versión de nosotros mismos. Y el peso viene por añadidura, solito. No he visto de verdad a nadie convertirse en una mejor versión de sí mismos a través de chatarra y procesados. Hace 100 años no necesitábamos de etiquetas para saber lo que nos estábamos comiendo y mucho menos preguntar si era orgánico, local, de libre pastoreo, etc. La clave hoy está en considerar lo que comes. No es la tendencia, sino la calidad de los alimentos. ¿Hay la misma posibilidad de encontrarte vegetarianos, obesos y poco saludables?, como carnívoros obesos y poco saludables, no es de tendencias. Hay que comer inteligentemente. Esto significa regresar a comer como comían nuestros ancestros, de forma natural. Ahora, de todas las decisiones que tomas en un día, no hay nada con mayor influencia que la comida que te comes. La comida literalmente puede llevarte al cielo o al infierno. Lo más padre es que la comida puede ser incluso un borrador de tu pasado. No saben la cantidad de testimonios que yo he visto de personas enfermas que han salido adelante y recuperado literal su vida y su salud cuando han cambiado su alimentación. Y lo más increíble es que no importa lo que comiste antes, si quieres mejorar tu vida, tu salud, tu vitalidad, tu energía, puedes hacerlo aquí y ahora. No importa lo que haya pasado en el pasado, valga la redundancia. Pero regresar a comer para sanarnos, conectarnos y ser más sustentables también requiere de hacer nuevos hábitos. Y eso es algo que debemos de entender. Si bien el sistema de creencias en el que hemos vivido nos enseñó a no preocuparnos por la comida, a comer lo que estaba de moda, a seguir tendencias y objetivos, la realidad es que los cambios... No son de rapidez, sino de recuperar los hábitos y la calidad. No hay recetas mágicas. No es que un tazón de almendras te va a ayudar a mejorar tu ánimo, ni que tomar tres días de smoothies de kale va a mejorar tu sistema cardiovascular. Son las decisiones que tomas todos los días y por el resto de tus días para lograr lo que te propones. Recuerda que tú eres tu propio laboratorio, si bien ya vimos que los estudios sobre nutrición tienen sus deficiencias y que no todo funciona para todos, la alimentación para la sustentabilidad tuya y del planeta debe estar basada en la conciencia, de lo que a ti te funciona, de lo que a ti te hace sentir bien, de lo que te nutre por dentro y por fuera, tú debes ser el que haga el viaje interno, de probar, de hacer ajustes, Notar incluso cómo tu estado mental y emocional influye con lo que comes y cómo procesas la, co la comida y tal vez cómo procesas la vida. No aprendemos nada si no estamos dispuestos a salir de la zona de confort. El gran eh, músico y filósofo Frank Zappa decía que la mente es como un paracaídas. No funciona si no se abre. Esto implica comer alimentos que tal vez no hayas probado como las verduras, por ejemplo, probar nuevamente alimentos que tenías catalogados como que no te gustan, darle una oportunidad a la cocina, descubrir tu capacidad de preparar tus alimentos, de conocerlos, de manejarlos, de conectar con ellos, de ser creativos. Abrir tu mente también implica dejar de creer en lo que todos dicen, en viejos paradigmas, como que la comida sana es aburrida o que requieres de horas en la cocina para comer bien. Hay que abrirnos, investigar, probar. Si no cambiamos nuestra forma de ver la comida, no vamos a cambiar los resultados. Por otro lado, también nuestras opciones alimenticias pueden sanar al planeta. Los alimentos reales que proveen de energía sustentable no solo para el cuerpo, proveen de energía para el planeta. La realidad es que si cortamos un poco de cantidad de carne, por ejemplo, que comemos a la semana por algo que crece en la tierra, le estamos haciendo un gran favor al planeta los estudios sobre gases invernaderos sí han sido concluyentes al señalar que podríamos reducir hasta un tercio las emisiones si cambiamos solo un trozo de carne animal por, lo que, por frijoles a la semana. Solo un trozo, no es mucho. La realidad es que tampoco necesitamos las cantidades de comida que consumimos y compramos y que extraemos de la tierra. Una de las razones por las que comemos de más también tiene que ver con nuestras emociones. Está demostrado que la comida se ha convertido para millones de personas en, en un confort, en un paliativo emocional. No debemos caer en el viejo lema que las penas con pan o helado son menos. La tentación y los placeres culposos están a la orden del día, el darle placer a los sentidos sobre cualquier cosa ni se diga. Ya sea porque estamos muy estresados o porque estamos tremendamente aburridos. Aun cuando sabemos lo que nos hace daño, hay comida tan adictiva y nuestra mente quiere tanto sentir ese placer y escaparse que la comemos a toda costa. Pero cuando ignoramos nuestra sabiduría interna, enterramos la cabeza en la arena y eso nos paraliza y nos hace vulnerables a todo, a enfermarnos, a sentirnos mal mental y emocionalmente. De ahí las culpas y el mal humor cuando enfrentamos nuestra realidad es cuando podemos movernos hacia adelante. Se estima que en la vida promedio de una persona hay alrededor de 80 mil comidas. ¿Cuántas de ellas has hecho con alimentos provenientes de la tierra reales? Es tiempo de cambiar o mejorar y aprender mejores técnicas para vivir y sobrevivir en este mundo. La vida es sagrada y preciosa y todos tenemos un propósito, un por qué estamos acá y si queremos vivir al máximo y por el, payo, por el mayor tiempo posible, la alimentación y la comida pueden ser nuestros grandes aliados para recuperarlo. Y quiero cerrar este episodio sobre, sobre la energía de los alimentos, sobre la vibración, porque la comida, lo que nos alimentamos, también puede elevar nuestra vibración. En el episodio anterior hablé de de, de qué era lo que estamos consumiendo, ¿no? En todos los sentidos. Y bueno, uno de ellos me referí la comida porque la comida es un hilo súper poderoso que nos conecta también con nuestros ancestros, con nuestro pasado. Todos tenemos imágenes de alimentos o comida que preparaba alguno de nuestros familiares, recetas o platillos. Mi propuesta es que regresemos o despertemos nuevamente a esa sabiduría sobre la importancia de la nutrición, pero en el sentido más íntimo y espiritual a conectarnos con nuestro pasado, con nuestros ancestros. Nuestra genética está conectada también con eso. Seguramente los alimentos que comían nuestros ancestros son los que a nosotros nos hacen bien hoy, porque estamos conectados a eso. Nuestras mentes en el mundo moderno están llenas de distracciones, de datos e información que nos ha desconectado de esa capacidad, de la capacidad del cuerpo de registrar los ritmos, la melodía, la armonía que tienen los alimentos pero las células de, de tu cuerpo sí entienden la armonía, sí son capaces de entender las, me, las melodías y pueden vibrar tan alto como vibre la comida que comas o tan bajo. Esto tiene que ver en, en, con saber y entender y discernir la calidad de la cantidad. La calidad es algo sutil, es lo que no se ve, pero que podemos saber que lo tiene o carece de ello. Las cualidades de, una, de un alimento son la expresión de varios estados de su proceso. En cambio, la cantidad es algo visible, es algo medible a través de los sentidos de instrumentos físicos. Enfocarse en la calidad no tiene nada que ver con destinarle todo el tiempo a los alimentos, ni estar obsesionados con los alimentos, ni gastar grandes cantidades de dinero. No, no, no. Tiene que ver con sabiduría, con capaz de reconectarte contigo con el planeta, con la madre, con la madre tierra. Sabiduría en los alimentos, en regresar, la que yo propongo, es saber qué estamos comiendo, observar, degustar, disfrutar y por ende digerir para revitalizarnos, para ser la mejor versión de nosotros mismos. Hace aproximadamente 11.500 años, cuando fue el cataclismo en el planeta que acabó prácticamente con la especie humana, los pocos sobrevivientes que pudieron resguardar semillas y remanentes del conocimiento fueron los que iniciaron nuevamente lo que, lo que se conocen hoy como los sistemas tradicionales de medicina, como la Ayurveda en la India, la medicina tradicional china y griega. Pero desafortunadamente en los últimos 100 años, como les decía, la industria alimenticia, la comida dejó de ser algo sagrado para convertirse en algo procesado, en productos incluso que nos han segregado como humanos, en tradiciones fragmentadas, los padecimientos antes eran considerados un desbalance de lo natural, no una agresión de la naturaleza. Y ahora los vemos como una agresión de la naturaleza. Y ante esta visión es por eso que hemos creado armas todavía más agresivas para atacar a la naturaleza que nosotros creemos que nos ataca con antibióticos antiestamínicos. Una guerra que el hombre creó con su propia mente, que no existe. Y por ello es que también se desencadenó una guerra con la comida para transformarla, para deshacerla. Y por ende, pues hay una tremenda confusión, que es lo que hemos hablado. Sin embargo, de, hay una nueva ola de volver a observar lo que comemos. Por eso hay tantas personas preocupadas por recuperar lo que sí, lo que es bueno. En, en esta óptica, por lo menos muchas están en una óptica de no quiero comer lo que me matan, quiero comer lo que me sana. Y ese es un buen principio para, para reconciliarnos con la sabiduría y el discernimiento sobre lo que es la calidad. Pero para regresar a la sabiduría debemos entender que lo que tú escojas comer, digerir, absorber, utilizar, no es gasolina, sino es un proceso de comunión con la comida. Tú te vuelves ella y ella se vuelve tú. Esto es en parte una razón por la que dicen que eres lo que comes. Y es que solo los humanos somos los únicos capaces de comer comida que ni siquiera es comida. Son, comemos plástico, cosas incluso peores. Lo que el mundo no necesita es más consumismo, no es cantidad sino conciencia para nutrirse para la vida, que no sea algo externo sino interno. Pero ahí vamos, ahí vamos. La neurobiología ya por fin se dio cuenta cómo los alimentos afectan el estado de ánimo de una persona y su comportamiento, cómo los enfermos de Alzheimer y otras enfermedades mentales se han visto beneficiadas cuando cambian su alimentación. Niños con autismo progresan y mejoran cuando cambian su alimentación. Enfermos de cáncer y otros con enfermedades del sistema inmune se ven tan beneficiados cuando cambian sus hábitos y su alimentación. Pero mi, mi invitación es a que no tenemos que enfermarnos para darnos cuenta que es tiempo de regresar y recuperar la conciencia sobre, sobre lo que comemos. Podríamos dejar atrás la venta de millones de antidepresivos incluso si usáramos la comida a nuestro favor. El proceso es sencillo, los alimentos afectan, si lo vemos así, incluso en términos de cuerpo a mente, los alimentos afectan tu sangre. Tu sangre, a su vez, afecta tu sistema nervioso. Este, a su vez, afecta tu cerebro. Y como el cerebro es el órgano que manifiesta lo que pensamos y la realidad, entonces comer y pensar son formas de expresar, manifestar y nutrir lo que somos. Así que no importa lo que comas, fíjate en la calidad, de dónde viene, quién lo produce, qué tan procesado, natural es. Es más, quién lo cocinó y con qué energía. Por eso dicen que no hay que cocinar enojados porque pasamos la energía. Si puedes aprender a crecer tu propia comida, increíble. No puedo decirles lo, lo importante que puede ser empezar en este momento a tener huertos orgánicos en casa, los hay de todo tipo, no necesitas jardines, hay en los techos, hay verticales. Pero crecer nuestra propia comida también es algo que nos puede regresar la conexión y la sabiduría. Bueno, y además contribuir al planeta de forma increíble. Cultivar aunque sea el, el 0.1% de lo que comemos a diario podría nuevamente hacernos entender o recuperar la sabiduría de lo que es la calidad de, de la comida de las cantidades, de lo que desperdiciamos, incluso de lo que verdaderamente necesitamos. Y tal vez nunca volveríamos a hacer una dieta. Los alimentos son un espejo. Hay que mirarse en el espejo de lo que comemos y lo que consumimos y aprender a conocernos a nosotros mismos. Y en este sentido, igual, contrario, si nos miramos a nosotros mismos, tal vez vemos en el reflejo lo que estamos comiendo. Sabiduría en la alimentación nos permitirá recobrar el conocimiento y la diferencia entre hambre y deseo, entre el hambre por vivir la vida o el deseo por satisfacer nuestros sentidos a toda costa, atrevernos a probar lo que no hayamos probado, a refinar tal vez opciones del pasado, a conocer alimentos como conoces a tus socios en un nuevo negocio o a tu pareja, porque en realidad todos los días de tu vida estás en contacto con ellos. Si lo que estás comiendo hoy no te está regresando la vitalidad y la energía, podría ser un buen momento de reconsiderar qué estás comiendo, cómo y con qué estado de conciencia. Si eres dependiente de una serie de estimulantes para vivir tu vida, creo que también es un momento de reconsiderar. De pensar, de ser consciente si estás comiendo alimentos porque están de moda o qué razones tienes para comer lo que comes. Hay que conocer nuestras limitaciones, Entender nuestros hábitos, el balance y recordar que más no es necesariamente mejor. Ser flexible conforme pasan los años y hasta las estaciones del año. La tierra produce diversos alimentos según las estaciones, el clima y otros factores. Tú comes siempre lo mismo, date permiso de conectar con lo que la tierra ofrece, disfrútalo y celebra la vida. En el próximo capítulo hablaremos de las creencias limitantes. Voy a tener un invitado especial, así que no pueden perdérselo. Vamos a hablar de cómo podemos vencerlas, cambiarlas y reencontrarnos con una mejor versión de nosotros mismos. Si te gusta este episodio, otro que hayas escuchado, te pido por favor que lo compartas. Yo soy Sandra Romero, agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandraromero_fc@gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.